0: DNX Live Call. Möchtest du auch live auf dem Podcast und mich alles fragen? Dann geh jetzt auf www.dnxlivecall, such dir einen Termin aus und ich rufe dich über Skype an. Gewinne jeden Monat ein VIP-Ticket für das Number-One-Event für digitale Nomaden, die DNX in Berlin. Jetzt podcast bewertung auf iTunes abgeben, Screenshot machen und an Ticket at dnx-berlin.de schicken. Du nimmst dann automatisch an der Verlosung teil. Good luck! Hey Sina.
1: Hey. hey Markus, wie geht's?
0: <lacht> gut, warte mal, da mache ich auch Kamera an.
1: <lacht> okay. Oh,
0: meine <lacht> Krass. Ja, gut geht's. Danke. Und dir?
1: Sehr gut, sehr gut. Die äh, Vorfreude ist riesig, weil ich fliege am äh, Donnerstag nach Bali und... Oh. Äh, bin so ein bisschen im Vorbereitungsstress, also gepaart mit Vorfreude und es ist alles alles Hammer. toll derzeit, ja.
0: Hammer, geil. Wo in Bali startest du und wo geht's hin? Äh,
1: in Kangju, genau. Also okay. erstmal vier Wochen in Kangju, insgesamt zweieinhalb Monate geil, ja. und äh, dann mal schauen nach den vier Wochen ganz spontan, wo es hingehen soll.
0: Geil. Ja. Wie hast du dir jetzt ja. die Zeit freigeschaufelt oder wie bist du an den Punkt gekommen, dass du jetzt ab nach Bali gehen kannst?
1: Also ich habe, so rein finanziell, habe ich mein Auto verkauft und schon gefühlt vor einem Jahr angefangen, meinen Besitz halt drastisch zu reduzieren. Habe jetzt auch das letzte halbe Jahr echt nur in einem kleinen WG-Zimmer gewohnt, statt mir irgendwie eine Wohnung zu holen. Ja. Und ähm, das Ganze ist für mich halt so ein Experiment, weil ich so auf so einer Reise bin, versuche rauszufinden... Wie will ich eigentlich arbeiten? Äh, welche Umgebung brauche ich, damit ich echt so meine ganzen Stärken ausleben kann? Und dann denke ich mir, probiere ich dieses digitale Nomadentum mal aus.
0: Ja, Gucke, wie gut. es sich
1: anfühlt. Und dann halt gucken, will ich immer reisen? Will ich vielleicht nur über Winter reisen? Oder vielleicht sage ich auch, ey, Bali ist so, ist so warm. Vielleicht komme ich ja gar nicht mit klar. Ähm, genau, so ein Experiment. Aber ja, freue mich sehr drauf.
0: Ja, richtig cool. Genau. Richtig cool, weil die Zeiten waren echt nie besser als jetzt 2017, das ist wenigstens mal zu versuchen. Das muss ja auch nicht für jeden ja. funktionieren. Ich kenne zwar wenige, die gesagt haben, ist nichts für mich, hat irgendwie nicht funktioniert, aber gibt es ja. bestimmt auch, die irgendwas vermisst haben von zu Hause. Ähm, aber wenn du es jetzt nicht machst, ich meine, wann dann? Die Community, die ist gerade so krass am Wachsen, alle supporten sich, es ist noch voll die Aufbruchstimmung da, es gibt richtig geile Ressourcen, es gibt äh, ja an jeder Ecke Infos und Informationen, alles, was ich mir damals gewünscht hätte, vor fünf oder sechs Jahren.
1: Ja. ja, auf jeden Fall, für mich war auch, also ich bin das erste Mal auf dich gestoßen, so vor anderthalb Jahren. Und da ist halt so eine komplett neue Welt aufgegangen und du siehst auf einmal nur noch Möglichkeiten und denkst, boah, was ich alles machen kann. Und ähm, ja, also auch den Support, den du, den du ansprichst, von allen Seiten, auch durch den Podcast, den ich jetzt mache, wo ich merke, ey, das ist so krass, wie dir Menschen einfach nur helfen, die ganze Zeit nur helfen, du denkst, ey, ah, wo wart ihr die ganze Zeit, also mega, ja.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen so, man kommt da erst gar nicht drauf klar, weil man das gar nicht gewohnt ist aus dieser ja. alten, konservativen Welt, selbst in der Startup-Welt, wo ich unterwegs war, wo es eigentlich relativ cool war, aber irgendwann ist das auch immer an die Grenzen gestoßen und man hat so gemerkt, okay, der verrät mir doch nicht alles oder irgendwas ist da noch mehr.
1: Total, und, und ich habe auch das Gefühl, dass ich das immer alles noch nur, nur nicht so ganz äh, verarbeitet habe und dass ich wahrscheinlich irgendwann morgens in Bali was und denk, ach Gott, ich bin ja wirklich hier und, oh Gott, ich habe das ja wirklich gemacht alles und stimmt, ich habe ja diesen Job angelegt und wo du einfach denkst, es ging so schnell und ähm, ich muss erstmal mal drauf klarkommen, auf jeden Fall. <lacht> ja. Oh, jetzt ja, jetzt gerade bei dir. Okay, was, das Telefon hat mir gerade geklingelt, warte, ich mach das mal ja. kurz aus.
0: Ja, mach mal, wir bleiben dran.
1: So, dann klingelt weiter. Sorry, Jetzt okay. schneidet der Nachbar auch noch Hecken, aber ähm, ich Egal. hoffe mal, dass wir hier gut durchkommen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also kommt hier nicht an und ansonsten haben wir noch Post-Production und alle Tools, die es gibt. Dann hört sich das okay, bestimmt geil an. Und du siehst ja auch voll professionell equipped aus. Äh, hast gerade gesagt, du bist Podcasterin. Was für einen Podcast hast du gestartet?
1: Ähm, der heißt Girl Meets Business und ähm, geht eigentlich über meine Reise eben zum, was also vor allem über Frauen weil ich mich schon ähm, im Studium selbstständig gemacht habe nebenbei. Und ähm, wenn man auf Gründertreffen war, habe ich immer gesehen, okay, da sind irgendwie immer nur Männer. Und das mhm. fand ich gar nicht schlimm. Aber ich habe gedacht, ey, wo, wo seid ihr, liebe Mädels? Und ähm, es entwickelt sich dahin, dass es gar nicht, also es geht auch viel um Business, klar, aber es geht vor allem eher darum, wer bin ich eigentlich wirklich? Wie kann ich eine Beziehung und eine Verbindung zu mir selbst aufbauen und das dann auch im Business leben? Und genau, das mache ich so und macht mega viel Spaß. Und ähm, das war so eine der besten Entscheidungen letzten Jahr, den zu starten. Genau. Mhm.
0: Und wie bist du dann konkret auf mich gekommen oder auf die ganze DMX-Bewegung? Und was hat das bei dir ausgelöst und was für Steps hast du dann eingeleitet?
1: Ach Gott, Markus. Äh,
0: <lacht> wie bin nicht, ich ja. auf
1: dich gestoßen? Ich meine über Robert Gladitz. Mhm. Ähm, und, und ihr habt ja auf eurer ähm, Seite stehen die DNX verändert dein Leben. Mhm. Und ähm, man denkt immer so, das ist nur so dahergesagt, aber ich muss echt sagen, die DNX, also wirklich tausend Dank an dich und an Feli und an das ganze Team hat echt so mein Leben verändert. Also von einem Jahr saß ich im Schwarzwald, hab noch studiert und hatte mhm. irgendwie so Träume mit Selbstständigkeit und hatte das Gefühl, ich muss raus, bin auf die DNX cool. und ähm, saß in einem Publikum ja. und dann kam... Ähm, Genau, kam Ehrenfried, Konter-Gromberg und hat den Vortrag gehalten. Und ich komme eben aus der Konzeption, mache User-Centered Design ja. und sehe diesen Vortrag und denke mir, boah, das ist genial, ich, ich muss dahin. Naja, long story short, ich habe dann Brigitte angesprochen, habe statt eine, eine Festanstellung Brigitte ist die zu Frau machen... Frau vom
0: Ehrenfried, ne? Für alle genau. zu mhm.
1: Genau, ah ja, sorry. Habe dann statt eine gute Festanstellung zu machen, einen Job abgelehnt, bin zu den beiden nach Hamburg, mm, habe bei denen drei Monate Praktikum Ach, gemacht, cool. ähm, bin dann, also habe mega viel gelernt und habe dann in Hamburg unter anderem Timo und Sascha kennengelernt vom Digitalen Nomaden Podcast, cool. ähm, bin dann nach Berlin an die School of Design Thinking und in dem ganzen Boost war für mich klar, cool. ähm, ich will selbstständig werden und frei sein und ich brauche irgendeinen Weg, um da hinzukommen und ein Tool, um zu lernen mhm. und da kam die Idee mit dem Podcast ähm zu sagen, äh, wie komme ich an Leute ran, wie kann ich wirklich Leute finden, die, die das Gleiche machen wollen wie ich. Und mhm. äh, genau, Podcast so als Mittel zum Zweck viel mehr. und jetzt derzeit wird es äh, größer und auch für mich, äh, die Vision ändert sich ständig. Und also jetzt fliege ich nach Bali. Also Markus, das ist, das ist krass. Mega geil einfach. Ja. Hätte <lacht> ich mir niemals vorstellen können vor einem Jahr. Wir haben jetzt auch genauso gebucht, dass wir irgendwie... Ähm, zurückkommen direkt zu DNX dann nach Berlin und ich glaube ich stehe dann da und muss erstmal klar ich bin <lacht> aber was ist denn passiert ja, also, also wirklich von von Herzen so geil ja also mega
0: danke danke ich habe echt Gänsehaut wenn du das erzählst das sind so die real life Stories die ja die uns so voll antreiben und am Leben halten und sagen so das ist das ist cool was wir machen wir machen weiter und ah das kann man gar nicht in Worte fassen das das kann man kann man durch nichts anderes aufwiegen, wenn man so ein Feedback kriegt. Und du hast ja eben diesen einen Spruch ähm, angesprochen, verändert dein Leben. Und Ich habe mich damit auch erstmal ein bisschen äh, schwer getan. Irgendeiner meinte mal, tu das doch mal drauf. Und ihr habt jetzt schon so krasse Success-Stories. Ich so, nee, das ist irgendwie so Marketing, ein bisschen shady. Und dann denken die Leute, wir wollen, wollen da irgendwas verkaufen, ja, ja. sowas wenn ich einhalten können. Dann habe ich es, glaube ich, erst abgeschwächt. Irgendwie so, kann dein Leben verändern? Und dann haben wir jetzt aber mhm. gesagt, echt, die DNX die verändert dein Leben. weil wir es... Immer, immer, immer wieder so geile, geile Stories wie von dir hören.
1: Ja, auf jeden Fall. Also an alle, ich mache auch uneingeschränkt Werbung, geht dahin, <lacht> kauft euch dieses Ticket und es ist mega geil, dass ihr den Podcast hört. Aber wenn man in die Aktion geht und hingeht, es, ist, es verändert alles. Ja.
0: Und das ist nicht abgesprochen, <lacht> ne? Nur, dass es jetzt alle mal hören.
1: Nein, wirklich, wirklich nicht. Markus weiß von nichts. So.
0: <lacht> ja, ähm, vielleicht vielleicht noch wenn wenn die Leute jetzt immer noch nicht dahinter kommen so warum warum feiert die das so krass hart ab die DNX was war so für dich der größte Benefit auf dem Event war das ein bestimmter Talk, war war es mehr die Inspiration, war es so, dass du vor Augen geführt hast, bekommen hast, es gibt wirklich Menschen, die machen das schon und die sind aus dem gleichen Holz geschnitzt wie ich, sind es die Connections, das Network, der Vibe, ich meine, so die ganze, die, wenn ich daran denke, freue ich mich jetzt schon wieder auf diese Stimmung, so, wenn die Leute sich da in die Augen schauen und jeder glänzt und die Augen funkeln nur so und das ist echt so eine Welle der Euphorie, ne?
1: Also es war eigentlich ein, ein Mix aus zwei Sachen. Ähm, das eine war, dass ich bis zur DNX immer das Gefühl hat, weil ich so ganz viele Leidenschaften habe und so ein kreatives Bündel ist, das gefühlt am Tag tausend neue Ideen hat und sich selbstständig machen wollte, ja. dass ich aber immer das Gefühl habe, gedeckelt zu werden. Mhm. Immer das Gefühl hatte, ich kann und darf das nicht ausleben und ich, ich immer das Gefühl hatte, nie ich sein zu können mhm. und ich komme dahin, und dann erzähle ich Leuten, ich will mich selbstständig machen und die sagen, ey geil, was für, also so wirklich so totalen Support. Und ich das erste Mal das Gefühl hatte, okay Sina, du, das kann irgendwie doch möglich sein und du bist nicht ein kompletter Freak. Und es ist voll okay, diese, diese Wünsche und diese Träume zu haben und es hat mir ganz viel Selbstsicherheit gegeben mhm. und ansonsten auch, ähm, die Talks, also ein Ding zum Beispiel, ich bin dann per Zufall in Gordons Schönwälders ähm, Workshop mit dir rein, ah, reingefallen vielmehr. In der Arena im Peterhaus, ne? Genau, und mhm. habe mir eigentlich vorher gedacht, ich muss da gar nicht hin, weil ich habe mal beim Radio gearbeitet und ich habe mir immer gedacht, ach, Sina, Podcasting kannst du ja. Mhm. Und ich <lacht> sehe, ich sitze in diesem Talk und Gordon hat dieses Programm aus und ich denke mir, ey Mann, ich kann ja Podcast machen. So, Also das war wie so ein Eye-Opener, wo man denkt, ey, alles ist schon da und das ist jetzt nur ein kleiner Moment, ähm, äh, gefühlt auch ähm, spontan in den Talk von Laura Seiler reingefallen, ähm, die ich seitdem nur konsumiere. Ja. Also so viele kleine Sachen im Mix aus einfach der ganzen Stimmung als auch Content, den man vielleicht schon kennt, mhm. aber den man in der ganzen Atmosphäre nochmal ganz anders aufnimmt und dann wirklich auch umsetzt, genau. Also so hm. long story long war das jetzt long eher story als long. short, aber okay.
0: Okay, was ähm, ist das Thema, über das du mit mir gerne noch so tiefer reingehen willst und tiefer sprechen möchtest?
1: Ja, sehr gern. Ähm, ich habe ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, ähm, du hattest es auf deinem Podcast auch schon mal erwähnt, dass du ein Scanner-Typ bist, ähm, also hochbegabt, tausend Leidenschaften und ähm, ich bin auch so jemand, wenn ich jetzt in meine Liste für Bali gucke, ähm, die ist ewig lang mhm. ähm, und ich weiß zum Beispiel, dass es im Business aber sehr wichtig ist, sich zu fokussieren, weil man sonst gar nichts ähm, irgendwie be gebacken bekommt. Wie schaffst du, dass du auf der einen Seite Fokus findest, Klarheit findest, aber trotzdem nicht das Gefühl hast, nicht alles ausleben zu können?
0: Jetzt nur businesswise oder überhaupt so im ganzen Leben?
1: Ähm, sowohl als auch, also vielleicht erstmal Business, äh, mhm. weil das bei mir gerade gut ist, aber gern auch den, hm. den Rest, weil für mich gehört eh alles, alles zusammen. Ich will das ja. gar nicht so trennen. Ja, ja,
0: genau. Für mich ist das ja auch super holistisch, mein ganzes Leben. Also erstmal muss man ja nicht immer alles direkt umsetzen, auch wenn man es gerne machen würde. Und nicht alle, jede Leidenschaft muss ja nicht direkt ein Business werden, auch wenn es den Spruch gibt, ähm, mach deine Passion zum Beruf und du arbeitest nie wieder einen Tag in deinem Leben oder sowas. Wie zum Beispiel das Kitesurfen, da habe ich jetzt auch noch keine Connection zum Business gefunden. Das mache ich einfach, weil es mir so viel Spaß macht und es ist einfach so das geilste ever ist. Aber auf der anderen Seite, ähm, ja, wenn man einmal in diesem unternehmerischen Denken drin ist, dann ist es auch nicht schlimm, aus vielen Sachen dann kleine Projekte zu machen und zu versuchen, was geht. Nur kommt man irgendwann an den Punkt, wie du schon sagtest, dass man sich auch fokussieren muss und da haben glaube ich viele so die Befürchtung, die wissen nicht genau, was ist denn jetzt der richtige Weg, so die machen einen riesen Bauchladen auf, gucken was passiert, gehen dann so, wenn einer da kauft, gehen sie schnell in die Richtung und wenn dann wieder zwei Sales auf der anderen Seite sind, dann wieder in, in die andere und das ist echt nicht easy, also das ist echt eine ähm, gute Frage, gerade wenn man so eine Scanner-Persönlichkeit ist, wie du und ich und viele Talente hat, ähm, und dann ähm, gibt es ja auch noch das Shiny Object Syndrome. Man hört von irgendwas, von irgendwem, das ist so der neueste, heiße Scheiß, das ist total geil. Alle oh, machen yes. Podcasts, ich muss auch einen Podcast machen, alle machen YouTube-Channel auf, ich muss jetzt auch YouTube machen. Der Markus macht jetzt diese Live-Callings, ich muss auch die Live-Callings auf meinen Podcast nehmen, also man hört ja immer wieder geile, neue Sachen oder Amazon FBA ist ja so easy und ganz oft passiert das, wenn man einen absoluten Experten trifft und vergisst aber, dass der Typ ein absoluter Experte ist und der schon seit drei, vier, fünf Jahren vielleicht nichts anderes macht als Amazon FBA, so wie der Basti Barami, aber wenn der das dann erzählt, mm. dann, dann denkst du, wow, Hey, wie easy ist das denn, das machen wir jetzt auch das ist ja, in ein paar Monaten haben wir da eine neue Einkommensquelle aufgebaut und genau das haben wir zum Beispiel auch versucht bei Amazon FBA und dann schnell gemerkt, dass wir an unsere Grenzen gekommen sind und das doch nicht alles so nebenbei ähm, zu wuppen ist also ist schon wichtig, sich auf seine Leidenschaft oder auf seine seine Passion dann auch zu fokussieren, die man dann irgendwann mal für sich definiert hat und in deinem Fall ist das ja jetzt der Podcast mit dem Girl meets, Girls Meet Business Girls Meet Business ne oder Girl Meets.
1: Genau, Girl Meets Business.
0: Girl Meets Business. Genau,
1: das Girl, das bin ich.
0: <lacht> cool. Und du warst glaube ich auch die, die genau. den Aufruf in der Community gemacht hat, ne? Für Gesprächspartner, Interviewpartner? Für einen neuen Podcast ähm, oder was jemand
1: anderes? Ah, nee, das war die das war die Josie vom Frau Freiraum. Aber ähm, genau, wir bedingen uns ja gegenseitig, genau.
0: Ah ja, ah ja, cool. <lacht> aber ich
1: bin auch in der Community, auf jeden Fall habe ich schon mal was gepostet, klar. <lacht> genau. Ja,
0: aber das zeigt ja ähm, zum Beispiel jetzt auch bei dem Post von Josie ähm, oder du selber hast jetzt auch gemerkt, dass äh, Podcasting auf jeden Fall in meinen Augen, gerade auch als passionierter Podcaster, echt so das, das Mittel der Wahl ist im Moment und äh, das Tool ist, um viel Reichweite, Aufmerksamkeit ähm, zu generieren vielleicht nicht im ersten Schritt, das voll monetarisieren zu können, aber das kommt eh von selbst, wenn man dranbleibt und äh, Sachen macht, für die man brennt. Aber was ich beim Podcasten so geil finde, ist dieses das Feedback, was von den Leuten kommt, dass man merkt, so da ist jemand, der hört einem zu. Und das ist zum Beispiel ja. im Gegensatz zu Affiliate Marketing, sage ich mal, oder äh, Freelancing im Online-Marketing oder Amazon FBA, äh, kriegt man beim Podcasten viel, viel mehr Feedback, was einem, glaube ich, dann auch hilft, so durchzuhalten, wenn es mal härter wird.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Und du hast ja gerade schon so ein bisschen dieses ähm, Shiny-Object-Syndrome angesprochen. Mhm. Zum Beispiel bei Podcasts war bei mir so, das hat sich einfach richtig angefühlt, so rein intuitiv. Ne? Mhm. Also da, da höre ich immer mehr drauf, was ist für mich das Richtige. Und ich kenne es auch, also mir schreiben Hörerinnen und sie sagen, oh Sina, das ist du veränderst bei mir auch gerade ganz viel und das ist halt für, für nichts ähm, auf der Welt irgendwie zu, zu bezahlen und, und besser zu machen. Ähm, Markus, ich, ich würde eine Sache gern so, so ein bisschen wissen, weil du hattest, ja. meine ich, letztes Jahr einen, einen Hörsturz, mhm. wenn ich das richtig nee. mitbekommen habe. Und ich bin auch mal ein Typ, generell von zu viel wollen, von zu, ja, also wenn die Liste zu lang wird, von zu viel machen, ähm, hat sich bei seitdem bei dir auch was geändert, ähm, dass du sagst, du achtest wieder mehr auf dich, ähm, also da so eine Balance zu finden zwischen Ruhe, aber auch äh, genau diese Vielfalt irgendwie auszuleben.
0: Mm, ja, ist ein super toughes Thema. Ich hab's, ähm, Du meinst das in Brasilien, ne, wo ich mal kurz außer Gefecht gesetzt war für ein, zwei Tage oder meinst du den richtigen Hörschluss, genau, den ich mal vor fünf, sechs Jahren im Beruf hatte? Da hatte ich nämlich auch mal einen in der Agentur.
1: Ich meinte jetzt den, ich meine, das war letztes Jahr im Oktober oder so, da war hm. ich gerade noch in, in Hamburg, ja. also genau den letzten dann in Brasilien und das ja. war ähm,
0: das war zu krass. Ja, ich,
1: mir, mir hat das voll leid getan, aber auf der anderen Seite habe ich halt auch gemerkt, tendenziell könnte mir sowas halt auch passieren und hm. da habe ich halt echt nicht so, so ja. Lust drauf. Ne?
0: Ja, ja das, ist, das ist die große Gefahr, wenn man so ambitioniert ist, ehrgeizig ist, wenn man so brennt, man am liebsten Tag und Nacht nur noch die Sachen machen würde, ja, am Rechner, auf die man Bock hat. Ich wollte dann, glaube ich, noch nebenbei mal eben Portugiesisch lernen, war ein paar Stunden auf dem Wasser pro Tag, habe Kitesurfen gemacht, habe dann die verschiedensten Bälle jongliert, die ganzen dnx business und irgendwann war es auch einfach zu viel. Und dann hat der Körper mal dicht gemacht. Zum Glück ging das dann innerhalb von, ich glaube, anderthalb Tagen oder zwei Tagen wieder weg und war dann besser. Aber es hat mir gelehrt, noch, noch mehr auf meine Auszeiten zu achten und auf meine Ruhezeiten zu achten. Und habe zum Beispiel die Morgenroutine dann auch noch mehr verlängert und hab anstatt ich glaube, 10 Minuten meditiert, dann 20 Minuten Meditation eingebaut und gedacht mhm. so, du, du brauchst jetzt mal wieder diese Ruhe oder habe mich diszipliniert, wieder mit Pomodoro zu arbeiten. Das ist so eine ähm, Arbeitsmethode, wo man 20 Minuten am Stück an einer Sache arbeitet, 5 Minuten Break, wieder 20 Minuten, 5 Minuten Break. Ähm, das hat mir total geholfen. Also eigentlich die Sachen, wie du schon sagtest, vieles hat man schon gehört, vielleicht auch auf der DNX oder bei irgendwelchen Talks oder Workshops, aber ähm, die muss man sich immer wieder so ins äh, Gedächtnis rufen, gerade dann wenn, wenn man es nötig hat und wenn man Hilfe braucht. Und dann sind die Tools ja zum Glück auch da. Und dann habe ich ähm, das wieder bei mir in mein Leben eingebaut. Und seitdem war es dann wieder viel besser. Oder zum Beispiel, dass ich mich diszipliniert habe, nach 9 Uhr ist der Rechner zu und du bist auch nicht mehr am Smartphone. Mhm. Und das zum Beispiel hat auch gut geholfen. Und habe dann auch... Ähm, ganz bewusst entschieden, ich äh, kann jetzt gerade nicht noch nebenbei Portugiesisch lernen, hardcore über iTalki oder ein anderes Online-Tool und habe das dann so ein bisschen mhm. auf Pen Pending gelegt, habe immer wieder versucht, mit den Locals zu sprechen, wenn ich unterwegs war und ähm, das hat dann auch ganz gut funktioniert, aber das ist auf jeden Fall ein absoluter Warnschuss gewesen vom Körper.
1: Okay, ja, also hat sich alles sehr, also Pomodoro kenne ich, kenn ich auch schon, habe ich äh, aber noch gar nicht so, so ausgetestet, vielleicht noch so ähm, du meditierst ja sehr viel. Mhm. Ähm, bringt dir das deine Ruhe oder gibt es noch andere Faktoren, wo du sagst, da kannst du wirklich ähm, abschalten von von allem und mal, mhm. ich sag mal, loslassen und nicht immer so unter... Äh, du kennst das wahrscheinlich. Ich sag immer, ich bin so dieses Rennpferd in der Box, das schon gegen die Box schlägt ja. und warte, bis es Tor <lacht> endlich aufgeht. So, bis man losrennen kann. Ja. Und dann sagen, ey, chill mal. so. Ne? Ja, genau. Weil ich übe mich derzeit sehr im Chillen, so sehr im Chillen. Ja, also Es wird ja. immer besser.
0: Ge ja. Genau, das wollte ich gerade sagen. Je öfter man es macht, umso besser wird es. Also man kann es auch trainieren, zu chillen. Oder ich habe hab mich ähm, jetzt mal diszipliniert, auf mein Kindle immer ein richtig spannendes E-Book draufzuladen, dass ich manchmal sogar jetzt von selbst sage, okay, stopp, ich will wieder ein paar Zeilen oder ein Kapitel in meinem E-Book lesen. Also es hilft auch. Und je öfter man sich das immer wieder bewusst macht oder das vielleicht auch mal aufschreibt, was einem hilft, ähm, dann... Umso, öfter, umso mehr wird es dann auch irgendwann natürlich in deinen Alltag integriert. Aber was für mich schon immer so eine mega Konstante war und mir jetzt gerade auch total hilft, ist der Sport. Um, und das ist zum einen das Kitesurfen in Brasilien, hier ist leider nicht so viel Wind, wir haben zwar das ganze Gier jetzt mitgeschleppt nach Thailand, aber so wirklich ist es eher traurig, weil der Wind nicht so stark ist, muss man mit diesen riesen Segeln, mit den riesen Kiteskiten, die sind total langsam und man hat keine Power drin, haben es ja echt voll verwöhnt, aber in Brasilien, wenn man dann draußen ist, da kannst du einfach an nichts anderes denken, weil du musst dich dann um die Strömung kümmern, du musst dich um den Wind kümmern, du musst dich um die Sonne kümmern, du musst mhm. dich um die Wellen kümmern, du musst dich um die anderen äh, Leute auf dem Wasser kümmern, ähm, du versuchst dann noch neue Tricks irgendwie zu machen und das bläst auf jeden Fall total meinen Kopf frei und danach habe ich dann auch wieder Headspace für neue Sachen und hier in Thailand ist jetzt auf der Fitness Street, dass ich ähm, viel Muay Thai trainiere und beim Kampfsport kannst du dir auch nicht erlauben, dass du da mal unkonzentriert bist in Sparring oder so, dann hast du direkt eine hängen ja. und dann <lacht> tu das richtig wie im wahrsten Sinne des Wortes, also musst du da auch hochkonzentriert sein und was auch nicht schlimm ist, weil es eine andere Konzentration ist und trotzdem hat man danach dann wieder mehr Ruhe und, und Power und auch äh, Gelassenheit in seinem ja, in seinem Business, am Computer. Also Sport hilft mir immer wieder. Mhm. Oder was wir jetzt einführen ja. wollten mit Feli, ähm, haben wir aber noch nicht oft geschafft, ist einfach, wenn wir zusammen essen gehen, hier in Thailand ist Essen ja so günstig, lohnt sich irgendwie mhm. nicht selber zu kochen, äh, wenn wir dann bei so einem Local Thai waren, dass wir danach immer noch 10 Minuten, 15 Minuten spazieren gehen. Also einfach irgendwelche Routinen reinbauen, die einen, die einen da raushauen oder ich weiß nicht, ob du dann im Dojo Bali arbeiten willst, in Canggu, ist auf jeden Fall ein richtig geiles Coworking-Space. Mhm. Da ist auch direkt der Strand und das Meer um die Ecke und das ist echt nicht weit, dass man da mal 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten mal so einen Spaziergang macht, von mir aus vielleicht auch noch einen Podcast dann hört dabei, weil man mal kurz runterkommt und in den Rechner zuklappt.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Oh, Markus, vielen Dank. Also dieses Sportding ist bei mir auch gerade aktuell. Ich merke nämlich immer, wenn ich ähm, zu viel Stress habe, ist es das, das Erste, was irgendwie wegfällt. Und das ist irgendwie dann gerade genau das Schlechteste. Mhm. Und Bali will, also will, soll für mich auch so eine wirklich so eine Zeit werden, um so Körper, Geist und Seele wieder so komplett zueinander zu führen. Also ich habe ganz viel auch äh, an mir gearbeitet, auch aus der Kindheit irgendwie Sachen verarbeitet in letzter Zeit. Und das hat schon also ganz neues Level und wenn ich jetzt meinen Körper noch richtig fit kriege, also ich bin jetzt nicht unfit, ich mache immer Sport, aber ich wäre mal so gern in der, in der Form meines Lebens und ähm, ja, da freue ich mich einfach mega auf ganz, ganz, ganz viel Sport ähm, und das, glaube ich, hilft mir dann auch sehr, auf jeden Fall.
0: Ja, das kommt und Sport ist echt der Key, also Sport ist der Schlüssel zu mehr Ruhe, Gelassenheit, Connection von Körper, Body Body, Mind and Soul, Körper, Geist und Seele heißt es auf Deutsch, genau. Und gerade in Bali, genau. ich weiß nicht, ob du jetzt schon Yoga machst oder so, dass du in Bali dann spätestens da mit Yoga anfängst, das war auch nochmal ein totaler mhm. Gamechanger. Ich mache ja auch immer mal wieder jetzt äh, mit dem Yoga und sehe auch, wie so die Akzeptanz auch bei diesen harten Typen Männern, Kampfsportler hier auf der Straße, die Yoga-Klassen sind voll. Also immer mehr Leute merken, wie wichtig yeah. diese Connection auch zum, zum Geist und zur Seele ist.
1: Ja, auf, Also auf jeden Fall, da muss ich sagen, war bei mir auch so ein Shift. Für mich war Yoga früher immer, ach, das ist ja halt kein Sport, weil mhm. wenn ich ins Fitnessstudio gehe, dann muss ich nass geschwitzt äh, zurückkommen und ich bin dann eher so eine für so High-Hit-Training High und so. Tennis, ja. Aber ich, genau, ich merke halt immer mehr auch, dass, äh, ich meditiere jetzt mehr, ich bin jetzt auch gerade in einem äh, Projekt mit einem Startup, die eine Mindset-Coaching-App nochmal machen und ähm, dass Ruhe echt cool ist. So, und äh, Yoga glaube ich echt richtig helfen kann, wenn man es mal, weil es ist ja mehr als, es geht ja nicht darum, körperlich so äh, irgendwie, ich sag mal jetzt mega viele Kalorien zu, zu verbrennen, sondern Yoga ist ja viel mehr, ist ja wirklich dieses äh, mit Geist und mhm. ja, das zu erleben freue ich mich sehr. Ja, ja,
0: ich merke es auch, seitdem noch mehr Ruhe in unser Leben eingekehrt ist, auch bei Feli, dass wir viel mehr gerissen bekommen, obwohl wir weniger gestresst mhm. sind. Das Glaubt man halt vorher nee. nicht, wenn man denkt, Hasseln und mehr, mehr, mehr und noch mehr Mitarbeiter, noch mehr Projekte, noch mehr Tabs mhm. gleichzeitig auf und von morgens bis abends arbeiten. Und Letztendlich haben wir viel weniger gerissen bekommen, als wenn man sich jetzt bewusst mal Auszeiten nimmt und dann in diesen Flow kommt, in diesen Flow-Zustand. Ähm, den kann mhm. man auch schwer beschreiben, aber wenn man da drin ist, dann merkt man das. Und dann passieren auf einmal Dinge wie von selbst und die tun auch nicht mehr weh ähm, was auch voll geholfen hat, ist diese Erkenntnis oder der Mindshift von ein paar Monaten bei uns, dass wir versuchen, noch mehr den Prozess zu enjoyen. Das ist jetzt gerade Buchhaltung leider ein großes Thema bei uns gewesen. Ähm, und das ist ja. einfach, das, das macht keinen Bock. Und ich war dann schon immer in Gedanken, was ist, wenn ich da endlich durch bin, was ich dann alles mache und mhm. äh, die Sachen, die mir dann <lacht> Spaß machen, Podcasts ja. aufzunehmen. Und ich habe dann mal versucht, mich wirklich bewusst zu zwingen, das zu genießen und zu sagen, wie geil ist das denn? Da kommt Geld auf dein Konto, du gibst Geld aus. Das heißt, es passiert irgendwas, du bist selbstständig, du darfst sogar Steuern zahlen. Und du buchst das jetzt von rechts nach links, machst da eine Exit-Tabelle, rufst, also einfach, dass man voll, voll bewusst in diesem ganzen Vorgang drin ist. Ja, und das hat auch voll geholfen, weil dann auf einmal war es echt nicht mehr so schlimm wie vorher, als ich nur so halb bei der Sache war, Fehler gemacht habe, unser Team auch irgendwie schlecht gebrieft habe und es kam dann doppelt und dreifach wieder zurück mhm. und habe mich nur geärgert. Ja. Das ist auf jeden Fall auch so ein, ja. so ein Game Changer gewesen, so enjoy the process. Mhm, voll
1: nice. ja auf, auf oh. Oh, Markus, du sprichst mir da so in, in, in meine... Ins Herz rein, Schön. weil ich auch bis vor so ein paar Wochen, bevor ich was geklärt hatte, immer dieses, immer in der Zukunft leben, was mache ich als nächstes, was mache ich als nächstes, so und ja. immer dieses Gefühl hatte, nie nie anzukommen, weißt du, weil du immer schon an das Nächste denkst und auch nicht irgendwas und genießen
0: mich, oder mal feiern zu können, mal ja. kurz zurückzugucken in der Zeit, ne? Ja, bin ich auch voll so. Ja,
1: genau. Ach, alles war ja auch selbstverständlich ja. so für mich immer, weil gefühlt ich habe es ja immer schon vorgelebt, geplant und wenn es dann da ist, denkst du, ach ja, komm, nächstes. Hm. Und ich habe auch, als ich zum Beispiel jetzt äh, meinen Bachelor ähm, Abschluss gemacht habe, ganz bewusst. Ein, einen schönen Tag gemacht mit meinen Eltern, wirklich diese Abschlussfeier echt genossen. Cool, ja. So um wirklich auch zu mal reflektieren, was man eigentlich so schafft, weil das vergisst man so oft, ne? Ich merke so oft äh, für, denke ich immer, das ist selbstverständlich. Du, äh, du jetzt mit dem Podcast, du tauchst in diese Bubble ein und auf einmal denkst du, jeder macht Podcast und du hältst es für selbstverständlich, aber eh nee, keiner macht das eigentlich, nee. ne? Und ja. Eigentlich ist auch keiner digitaler Nomade. Klar, in der Bubble sind es mega viel, aber das mhm. ist trotzdem mega special. Ja. Und mir hilft es ganz oft, sich das nochmal in Erinnerung zu rufen. Alles, was ich mache, ist doch irgendwie besonders und doch irgendwie gut. Und äh, kann ich halt auch mittlerweile echt selbst wertschätzen. so dass ja. ich sage, ich habe schon ein bisschen was gerissen. Und es kommt noch ganz viel, auf das ich mich freue. Ähm, aber ich kann heute echt auch schon mal stolz sein und happy für alles, was war und was ist. so. Ja.
0: absolut. Und du bist echt eine der Pioniere, gerade im Thema Podcast und auch beim ortsunabhängigen Arbeiten. Wir merken es ja selber, dass es noch lange, lange, lange nicht irgendwo Mainstream angekommen ist. Und so viele Leute gibt, die noch nie was davon gehört haben und die ja. die dann sagen, ey, weißt du, wie, 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 wie kann ich das auch machen? Ich will jetzt anfangen sofort. Bitte erklär mir alles dazu, was du weißt. Und das vergisst man manchmal, weil ja. man natürlich den ganzen Tag nur in diesem Umkreis dann zusammenhängt.
1: Ja, genau. Ich war auch an an Weihnachten, also ich komme aus dem Saarland und dann ja. trifft man sich immer an Weihnachten nach Meilen in der Kneipe. Und ähm, da habe ich so ein paar Leute haben gesagt, was machst du da? Ich mach, ich so, ja, ich mach Podcast. Hä, was ist denn ein Podcast? Oh, ja. so, Ach so, ja, stimmt. Es gibt Leute, die nicht wissen, was das ist. Und so, ja, und so digitales Nomadentum, äh, was ist das? Und wo du einfach merkst, wie wie betriebsblind man dann doch irgendwie ist und mhm. äh, ist aber immer so ein guter Spiegel wieder und so eine gute Reflexion und äh, ja wenn ich das dann erzähle so was es da so gibt die so echt das geht es gibt Menschen die arbeiten und reisen mhm. nee glaube ich nicht ich so er ja, guck mal da Markus oder Robert und dann gucken dann schreiben sie mir ey Sina ist ja voll geil ich so habe ich doch gesagt <lacht> ja genau
0: ja, also um, ja.
1: crazy world, aber aber schön, schöne Welt. Aber schön
0: und genießt das also auf jeden Fall, gerade so die Anfänge ja. im Unternehmertum. Das ist ja auch eine riesen Freiheit oder ein riesen der Benefit-Tool, was man auf einmal hat, dass man alles machen kann, was man will und dass man niemanden mehr um Erlaubnis fragen muss und das ja. kommt ja gerade dann auch so Scanner-Persönlichkeiten wie dir zugute. Wir haben ja auch mal eine Podcast-Folge gemacht wie du und ich, was alles nicht funktioniert hat und dann sieht man, was wir alles schon ja. probiert und gemacht haben. Das war so krank, Rollerverleih und was weiß ich, was wir da alles machen wollten, <lacht> aber ähm, das ja, ist einfach richtig richtig geil, an welcher Stelle du gerade bist. Ich kann dir sagen, du wirst so viel Spaß haben an dieser Achterbahnfahrt, die ist hoch und runter und ja. das mal probieren und das mal machen und ach, es ergeben sich auch immer wieder so viele Sachen. Dadurch, dass man irgendwas macht, muss man gar keine Angst haben, dass man irgendwas falsch macht, weil man immer wieder ein Pivot machen kann, immer wieder äh, die Richtung mhm. ändern kann und dann äh, irgendwie so gut durchs Leben kommt.
1: Ja. Ach nice, Markus, ich bin äh, komplett euphorisiert, ich werde nachher Koffer packen, so schnell, wie ich es noch nie gepackt habe. <lacht>
0: <lacht> genau, nehm nicht zu viel mit, weil meistens braucht man eh nur die Hälfte von denen.
1: Nee, der Marius, hat mit dem ich fliege, hat auch gesagt, ja. äh, Zeug für eine Woche und äh, ja. ja, ich halte mich dran, auf ja. jeden Fall. <lacht> ja,
0: ist auch so, ich ziehe dann immer ein oder zwei T-Shirts an, wenn überhaupt, und eine Hose und das reicht, weil alle anderen laufen eh den ganzen Tag auch nur so rum mit, mit einer Klamotte mehr oder weniger. Cool. Genau, ja. cool. Ja, ganz viel Spaß auf Bali. Ich glaube, dieses Jahr werden wir es nicht mehr schaffen. Aber dann sehen wir uns in Berlin auf der DNX.
1: Genau, dann sehen wir uns spätestens auf der DNX. Okay. Cool, cool. Dann, cool. Äh, Markus, wirklich von Herzen vielen Dank für alles. Ganz liebe Grüße an Feli und ja. ich wünsche euch nur das, das Allerbeste und freue mich, wenn wir uns äh, persönlich irgendwie mal kennenlernen. Auf jeden Ge genau, Fall. Genau, sprich,
0: sprich mich mal an in Berlin. Ja?
1: Mache ich auf jeden Fall. Okay. Mach's gut. Mach's gut. Danke für deine Zeit. Ciao. Zeit. Viel Spaß auf Tschüss. Bali.
0: Tschüss.
1: Danke. Ciao.
0: Ciao. DNX Live Call. Möchtest du auch live auf dem Podcast und mich alles fragen, dann geh jetzt auf www.dnxlivecall, such dir einen Termin aus und ich rufe dich über Skype an. News in den kostenlosen Newsletter ein. Viertens, folge mir auf Facebook, Instagram und Twitter unter Markus Meurer. Fünftens, gehe jetzt auf www.lhsupporter.de und werde LiveX supporter ab 3 Dollar. Sechstens, gehe auf www.podcastbewertung und auf Bewertung schreiben gehen. Yo, that's it. Peace and out.